0: Estamos de volta com mais um TecnoPolítica e nesse episódio nós também estamos de volta com a Flávia Lefebvre. a Flávia é especialista em telecomunicações, já foi membro do conselho consultivo da Anatel, do comitê gestor da internet do Brasil. A advogada, ela vai falar sobre uma ação super importante aqui hoje, mas nosso episódio trata efetivamente, de um assunto extremamente importante, as concessões das empresas de telecom e a inclusão digital no Brasil. E aí, para eu não perder muito tempo, muito obrigado pela sua presença, Flávia, novamente aqui no Tecnopolítica, eu pergunto uma coisa para você. Será que nós estamos correndo um risco do país perder bilhões para as operadoras de telecom, enfim, para o capital privado? O que é esse risco? O que é o risco que tem um nome complexo de... Tem várias, vários nuances, vários problemas judiciais, vários é, documentos que precisam ser organizados em torno dos chamados bens reversíveis. Com a palavra, Flávia. Vai lá, Flávia.
1: Bom, Serginho, muito obrigada por abrir esse espaço, né, para a gente falar sobre essa luta de anos. Essa é uma luta de anos. É. A gente está brigando por isso desde 2008. Né? Então, é, agradeço esse espaço importante aqui. É, e, assim, o que, que são esses bens reversíveis? Né? Para a gente esclarecer do que, que a gente está falando aqui. Quando você tem um contrato de concessão, né, de serviços públicos essenciais, como é o caso das telecomunicações, é, você transfere para uma empresa privada, né? O que foi autorizado por uma emenda constitucional naquela época do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Onde se fez a reforma do Estado e o neoliberalismo começou a começou aqui no Brasil, né? <risos> e aconteceram as tais privatarias. Você a, foi a União transferiu, né? É, para empresas privadas, por um processo de privatização, as concessionárias, as empresas concessionárias de serviço de telecomunicações, que atuavam no Brasil e faziam parte do sistema Telebrás. Você, a gente tinha a Telebrás como holding, né, e as empresas locais, estaduais, prestando serviço controladas pela Telebrás. Então, quando se repassou isso para as empresas privatizadas, né? se passou com um acervo de bens. Que bens são esses? Antenas, redes, imóveis, equipamentos... Flávia,
0: eu te perguntar, então, deixa eu ver se eu, se eu entendi. E, e muita gente não sabe disso. A empresa que, por exemplo, compra a Telesp de São Paulo, que foi a telefônica de Espanha, na época saiu várias matérias. Ela era menor que a Telesp de São Paulo. Do ponto de vista da extensão, número de usuários, eu não sei mais eh, todos os critérios que, que eu qualificaria como menor. Mas, na verdade, então você está dizendo que aquele patrimônio da Telesp, todas aquelas, aquelas calhas onde passa cabos, tudo foi entregue para esse controlador novo, esse concessionário, é isso? É exatamente. O que, que se fez? Não, a concessionária continuou sendo
1: a Telesp. Né, ah, continuou, já, sendo a continuou sendo a TELESP. Continuou sendo a TELESP. O que, que foi privatizado? Né? Se fez um processo de decisão parcial da Telebrás, porque a Telebrás continua existindo, né? e se, é, por um, isso ficou definido por um decreto de, de, de 1998, e, e se definiu o seguinte, as empresas que foram privatizadas, elas seriam controladoras das concessionárias que prestavam serviço. Por quê? Porque a gente estava falando de um contrato que, a princípio, ele foi, é, tinha vigência de cinco anos, até 2005, um, é, pouco mais de cinco anos, e depois eles poderiam ser prorrogados por mais 20 anos, como de fato foram, até 2025, sem que se possa, como está na Lei Geral de Telecomunicações, prorrogar mais uma vez, ou seja, a União teria que fazer uma nova licitação, e isso teria que voltar para a União. Né? Porque a união é o poder concedente dos serviços de telecomunicações. Só que no decorrer desses da, das concessões, né? a gente teve processos de que as controladoras incorporaram as concessionárias e a gente começou com um, um, uma situação de confusão patrimonial muito grande. E para piorar isso, o que que aconteceu? A Anatel, que foi criada para ser o órgão regulador, especialmente pelos aspectos econômicos desses contratos todos, que abrangem todo o Brasil, né? é, ela deveria ter feito um regulamento de controle desses bens reversíveis, ou seja, dessas redes, desses imóveis, desses bens todos. Só que nós passamos de 1998, quando essas concessões foram assinadas, até 2007 sem regulamento sequer de bens reversíveis. A Anatel não fez o regulamento de bens reversíveis. Ela só foi fazer o regulamento de controle de bens reversíveis quando o Tribunal de Contas da União bateu lá na porta da Anatel e falou, escuta, você está controlando aí esses bens? Porque a gente está falando de bens que são essenciais para a prestação de um serviço público essencial, de redes que são fundamentais para a soberania do país sobre as comunicações né, e a Natel falou, não, não fiz até hoje, não controlei. Uau. Aí, é, o TCU falou, então, faz um levantamento aí do que que aconteceu nesses anos, nesses nove anos aí, né, de 98 até 2007, e fala aí o que aconteceu com esses bens. A própria Anatel fez uma auditoria, que está na ação civil pública, que na época a Proteste moveu, a Proteste Associação de Consumidores, eu, sim, eu fui sim. advogada dessa ação, movemos essa ação em 2010, né? E esse, essa auditoria que a própria Anatel fez, falou: de fato não houve controle de bens reversíveis, de fato já foram alienados bilhões de Ou bens seja, eles, eles
0: venderam bens nesse período, por exemplo, se desfizeram? Sim. sim sim Nossa, quer dizer, <risos> isso, na verdade, ele poderia fazer ou não?
1: Não poderia, por quê? Porque, é, de acordo com a lei geral de telecomunicações e, posteriormente, com o regulamento de bens reversíveis, qualquer alienação desses bens, porque eles são, ainda que bens de patrimônio da concessionária, mas são considerados pela lei como bens públicos. Por quê? Porque eles estão afetados à prestação de um serviço público. Então, quando você tem bens públicos, você não pode. A empresa privada não pode sair alienando assim os bens
0: sem prestar contas. Né? Então, deixa, eu, deixa eu fazer um exemplo, Flávia, bem, bem caricato. Eu sei que não é assim. Por exemplo, foi privatizado as empresas de energia elétrica. Então, ela fala, olha, esse cabo de alta tensão que vai abastecer as casas, vai distribuir no bairro, ah, eu resolvo vender. Aí ele pega e vende. Ele não pode fazer isso. Não, não pode, fazer pode fazer isso. isso porque não. isso afeta a prestação de serviço, ou poderia Exatamente. afetar. E por Exatamente. quê? Porque Apesar dele pode ter até comprado esse cabo, esse cabo ele foi comprado para prestar um serviço público que está concedido a uma empresa privada. É Exatamente. Eu vou te dar um exemplo
1: concreto de telecomunicações. Né? É, antigamente, para uma central telefônica funcionar, você precisava uhum. de um imóvel, você precisava de um monte de coisas. Com o passar do tempo, com a evolução tecnológica, você não precisava mais daquele imóvel. Com um sistema e um equipamento, um computador, você cumprir a função de uma central telefônica. Perfeito. Então, você tem bens reversíveis que, no decorrer né, da concessão, eles podem deixar de ser reversíveis. Por quê? Porque eles não são mais essenciais para a prestação do serviço. Mas isso quer dizer que a empresa pode vender da cabeça dela? Não. Pelas normas vigentes, para se vender um bem reversível tem que se abrir um processo, a empresa vai lá na Anatel e fala, olha, esse bem aqui deixou de ser reversível, não preciso mais desse imóvel, eu quero saber se eu posso vender. A Anatel vai fazer uma análise daquela situação e vai dizer, ok, você está livre para vender. Aí, o valor que a empresa arrecada com a venda daquele bem, vamos supor que ele venda um imóvel que vale a 3 milhões de reais. Tá? Então, ele vendeu esse bem, e comprou um outro equipamento para fazer a mesma função que ele desenvolvia lá naquele imóvel, que custou 500 mil reais. Então, a gente tem, em favor da concessão, 2 milhões e meio de reais, que devem ser anotados pela lei numa conta específica. Por quê? Porque as empresas, a lei também fala isso, têm direito a ter amortização dos investimentos que elas fazem. Então, para a sociedade brasileira não pagar duas vezes pela mesma coisa, a lei fala assim, olha, anota-se lá o quanto que você arrecadou com a venda do bem, vamos ver o quanto você gastou para comprar o outro equipamento e vamos ver se a União tem, te, tem que te indenizar ou não por esse novo investimento. Então, Correto. o controle, tanto da venda, né, para se constatar que a venda pode ser feita como? O que acontece depois dessa venda é fundamental para você preservar a concessão e preservar o interesse público né,
0: Olha, da concessão. Flávia, deixa eu só aproveitar o gancho, fazer um parênteses no meio dessa... para você continuar a, a, a essa explanação sobre os bens reversíveis. Eu queria só fazer um parênteses para falar o seguinte. É, eu ouvi muito discurso é, na época que a gente estava lutando pela neutralidade da rede, ou seja, para o controlador dos cabos de telecom não controlar o fluxo de dados que passa por ele ou as informações que passam por eles, aí o nome não é bom, neutralidade, é, na verdade é não interferência né, no fluxo de informações. Mas, enfim, naquela época, o cara. Alguns dirigentes dessas teles né, nos encontravam e eles diziam assim, Flávia: olha, nós trabalhamos o tempo todo, não ganhamos nada. Dava a impressão, Flávia, que eles estavam fazendo um favor de prestar essa concessão. E, e eu ouço isso, isso me. Eu até brincava, eu falava, vamos fazer uma coisa, como está muito dura a sua vida, você não quer passar essa concessão para mim, já que você ganha tão pouco, você não quer entregar essa empresa para a gente aqui? Aí os caras davam risada, tal, porque é uma falácia tão grande, é porque eles se colocam, e a Anatel muitas vezes, então eu ouço alguns gestores da Anatel, Fica falando assim, não, vocês estão sufocando o mercado, como se eles não ganhassem nada, Flávia. É, 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 Sérgio. Eu acho isso um absurdo, um discurso. Agora nós temos porque eles vão, agora temos que pagar por, esses, é, por, por essa concessão. Claro que tem que pagar, porque esse, um monte de gente quer prestar esse serviço. É,
1: inclusive porque, né, Sérgio, o, há documentos econômicos feitos pela própria Anatel, mostrando que, apesar de a lei proibir, a Lei Geral de Telecomunicações proibir, que se use receita da concessão, né, do serviço prestado em concessão, que é a telefonia fixa, é, que a receita oferida é, pela empresa ali, que ela termine subsidiando serviços prestados em regime privado, porque o regime de concessão é público, o regime de outros serviços que, infelizmente, não ficaram no regime público, isso é um outro tema. Que é, a, a, Inter, falando, é, a banda larga, né? por exemplo. Né? É, por exemplo. Mas o que, que as empresas faziam? Elas pegavam a grana da concessão pública e passavam para investimentos em redes privadas. Né? E isso está atestado pela Anatel. E sabe quanto do, da, da receita? 80% nós temos esse documento, tá? Nossa, então, ganharam muito, tá? Eles ganharam muito e, e isso aí é indiscutível. É, além de tudo, ganharam é, a condição é, competitiva muito vantajosa de terem a posse de todo o backbone, de todo o backhaul e de toda a rede de acesso diretamente aos consumidores né, em condições muito especiais, né, porque aquele plano de empresinhas espelho que tinha lá no começo da, 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 das privatizações, aquilo lá não vingou, porque aquilo era para estimular a competição e aquilo não aconteceu e as empresas ficaram em condições muito competitivamente de de concorrência muito é, é, vantajosas, né, e desequilibradas, né, e é, em desfavor da concessão. De qualquer forma, o fato é o seguinte: é, foi alienado, for, for, ali, foram alienados bilhões de bens sem nenhum controle. E aí eu vou dizer o seguinte: não sou eu que estou dizendo isso, tá? O Tribunal de Contas da União em dois acórdãos né, em que ele impôs uma série de obrigações para a Anatel no que diz respeito ao controle de bens reversíveis, falou, a Anatel não controlou nada. Né? E pior, essa situação fica muito mais grave, porque quando os contratos foram assinados, lá em 1998, a lei, quando você faz uma concessão, você anexa ao contrato tudo que você está entregando para a empresa. Olha, estou te entregando tantos imóveis, estou te entregando rede assim, estou te entregando backhaul, porque já tinha backhaul, não era de fibra, mas já tinha backhaul naquela época. Tô te... Enfim, tem que ter uma lista exaustiva do que está sendo.
0: Eu não estou te ouvindo. Que loucura. <risos> Só para a gente situar quem está chegando no tecnopolítica e não conhece os termos. Backbone, backhaul. O que, que é isso, Flávia?
1: Backbone é a rede... É, é o tronco da árvore das telecomunicações. né? É, é a rede principal que dali vão sair as redes de acesso, Perfeito. as redes de transporte de acesso, que é backhaul e redes de acesso. né? Então, é, isso tudo deveria ter sido elencado numa lista de bens reversíveis, num inventário, como se chama, de bens reversíveis, e ter sido anexado aos contratos lá em 1998, quando se deu a privatização, e posteriormente, quando os contratos foram prorrogados, né, em dezembro de 2005, para durar até agora 2025, deveria ter sido de novo feito uma outra lista só que a Anatel não fez. Então, o que a proteste fez quando percebeu que havia uma situação gravíssima de descontrole sobre os bens reversíveis? Nós entramos com uma ação civil pública, em 2010, pedindo para que a União e a Anatel fossem condenadas a anexar aos contratos a lista original dos bens reversíveis. Tá? E a gente falou, olha, não só isso é uma obrigação legal, como a situação de confusão patrimonial é tamanha em desfavor da União, que a gente precisa ter o marco zero da situação. Né? É Ali o retrato, porque só com o retrato do que existia na época, a gente vai poder saber o que aconteceu nesses anos todos. E foi exatamente o que o juiz falou. O juiz falou assim, exatamente, a Anatel não tem controle nenhum, e não adianta e até tem uma parte irônica da sentença com a qual eu me divirto muito, que o juiz diz assim, olha, a Anatel alega que tem partes dessas listas que são sigilosas, mas são tão sigilosas que nem a Anatel sabe <risos> ah, né? nessas listas, né porque a Anatel refém das, das informações que, a, que as empresas dão para ela. né Então, e, e o tribunal de contas da União, esse tempo todo, caindo em cima da... da da Anatel. Nós ganhamos essa ação, a Anatel União recorreu, em 2016 foi julgado o recurso delas lá no TRF, em Brasília, elas perderam, aí fizeram outros recursos, tal, resumindo o assunto, a ação acabou e transitou em julgado, agora em abril, dia 12 de abril deste ano. Sérgio, 11 anos de processo. <risos> A gente ali na luta. Aí, o é, que, que aconteceu? É, a União e a Anatel foram intimadas, assim como a proteste, para dizer assim, olha, acabou a ação, vocês estão condenadas a apresentar esses inventários de bens reversíveis, manifestem-se. A proteste não se manifestou. tá? E a União e a Anatel apareceram lá no processo e disseram o seguinte, a gente não tem nada a dizer. Bom, como nós temos uma lei de defesa do consumidor, que é a que regula as, as ações coletivas, uma lei maravilhosa, que é a defesa do consumidor e a lei de civil pública. o que, que ela fala? Fala assim, quando você tem uma ação civil pública que acaba e a autora daquela ação, no prazo de 60 dias, não dá andamento, não executa o que está escrito ali, outras entidades legitimadas podem pegar aquela sentença
0: e, e pedir a execução.
1: Pedir a execução. E é o que nós estamos fazendo agora. O que, que nós fizemos? IDEC, Intervozes, PF Instituto Bem-Estar Brasil, que integram a Coalizão Direitos da Rede. Nós estamos lá no grupo de acesso. A gente pegou a sentença né? e dissemos o seguinte para o juiz. Ontem nós propomos, a, a, ajuizamos a, a execução coletiva a gente quer que a Anatel e a União sejam intimadas para cumprir a decisão judicial, que transitou julgar julgado depois de 11 anos de processo. Né? Além disso, o que nós fizemos também, mas isso em 2020? Né? Nós entramos com uma outra ação civil pública, que está em curso, essa não tem sentença ainda, para questionar a metodologia econômica que a Anatel é, estabeleceu para apurar o valor econômico dessas concessões. né? Por quê? Porque em 2019 teve uma alteração na Lei Geral de Telecomunicações dizendo o seguinte, olha, as concessões que são contratos públicos podem, serem, podem ser adaptados para contratos de autorização no regime privado, para múltiplos serviços e podem ficar com os bens reversíveis, <risos> podem ficar com tudo, só que é o seguinte, a gente vai fazer uma avaliação do valor econômico dessas concessões e o que se apurar em termos de valor econômico será convertido em novas obrigações de investimento por essas empresas em rede de alta capacidade para atender né, o fosso digital absurdo que a gente tem, para universalizar o acesso à banda larga. Tá? Esses bens reversíveis... Né, é, o próprio Tribunal de Contas da União, com base inclusive em documentos das empresas, estimou em 2016 que valeriam 121
0: bilhões. bilhões. 121 bilhões. 121
1: bilhões, tá? É dinheiro. É dinheiro, dava para fazer muita coisa, para botar muita gente. É, acessando a internet de uma forma muito mais digna e com qualidade do que acontece hoje no Brasil. Né? É, mas aí, o que, que a Anatel fala? Né? A Anatel fala assim, não, não vale 121 bilhões. Nós estamos concluindo aqui que o valor das concessões não é nem só dos bens reversíveis.
0: De toda tá? a concessão.
1: De toda a concessão. São,
0: ela, isso ela falou anteontem. É, são 22,6 bilhões. Meu, é um, é um desarranjo, é uma diferença brutal de avaliação. Alguém está muito errado, né? Exatamente. <risos> e, a
1: gente, e é justamente isso que a gente está falando no processo. É, existe um, um, um déficit de segurança jurídica que deve nortear contratos de concessão e que são. É, completamente injustificáveis nesse caso. O que, aliás, está dito nas decisões judiciais, está dito nos acordos do TCU. Então, essa metodologia que a Anatel está fazendo, sem ter a lista original dos bens reversíveis, ela não tem segurança nenhuma. Ela não tem segurança absolutamente nenhuma. Aí eles dizem o seguinte, oh, tá, tá, é, é que hoje os diretores da Anatel encarregados de tratar desse assunto. Ah, é, com a mudança da Lei Geral de Telecomunicações em 2019, isso tudo resolveu. Como se eles não soubessem que no Brasil a gente tem um princípio de segurança jurídica, que é o seguinte, a lei não retroage, especialmente quando você está fazendo uma licitação pública, né? simplesmente das telecomunicações no Brasil inteiro. Por quê? Porque é, isso seria uma violação dos princípios da licitação absurda. Porque se eu sou uma empresa que lá no começo da licitação soubesse que eu ia poder ficar com esses bens reversíveis, outra... eu poderia ter me habilitado.
0: Claro. Entendeu?
1: Então, é, essa, essa interpretação de que a lei de 2019 afeta um contrato que foi feito em 1998, desculpa, um, um conselheiro, diretor de agência, não pode desconhecer esse tipo de princípio de direito público. Pois né? é.
0: Mas eu acho que o que está em jogo, pelo jeito, Flávia, é um valor muito alto que geraria muitas obrigações para as teles, para aqueles que estão executando e ganhando dinheiro com Telecom no Brasil. Então, eles teriam que cumprir uma série de obrigações né num valor elevado, que poderia, como você bem falou... É estender redes. Eu estava até no episódio anterior aqui, a gente falou de redes comunitárias. A rede comunitária não tem acesso ao backhaul, não, não tem acesso, que eles falam de comprar o sinal no atacado, como as empresas têm, eles têm que comprar de entes privados, então paga muito mais caro. né? Então, é, você poderia fazer políticas de ampliação, porque o acesso, mesmo quando tem o acesso no Brasil, é, tem a simetria, a diferença brutal. O cara que tem um acesso precário, ele não consegue ver um streaming, não consegue baixar é, arquivos pesados, não consegue enviar arquivos importantes que têm mais peso também, mais bits Então, o que acontece é, há uma, uma diferença que ficou muito clara para muitas pessoas que estão nos ouvindo durante a pandemia. A pandemia claro. escancarou, é, mesmo quando fala: Ah, as pessoas estão incluídas, e a maior parte das pessoas acessando a internet pelo celular. Né? Então,
1: então é, isso é gravíssimo, né, Sérgio? Porque hoje né, se vem se trabalhando em cima de um conceito de acesso significativo, né? Acesso à internet significativo. Esse acesso pelo celular, né? É, com planos de franquia, com franquias baixíssimas, que na média são 3 gigabytes por mês, é, e que depois a pessoa só acessa o WhatsApp e o Facebook, né, como acontece aqui no Brasil, isso não é acesso à internet. Né? E nós temos hoje, no Brasil, de acordo com os dados da própria Anatel, mais de 100 milhões de usuários que contratam e é, 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 o, o plano de dados por essa modalidade de plano limitado da internet.
0: pré Agora, Não, tá? é, é, isso não tem a ver com o pré-pago. É o pré-pago. É o pré-pago. É, você é o pré falou 100 milhões de pessoas. 100
1: milhões. 100 milhões, tá?
0: É muita gente.
1: É muita gente. Então você veja bem, quanta gente tem necessidade de ter um acesso melhor. O quanto que esse recurso da concessão poderia reverter em benefícios sociais, em benefícios da inclusão digital. Agora, pasme você, nem esses 22,6 bilhões irrisórios que a Anatel está é, falando, né, que valem as concessões, as empresas querem pagar. Porque... Ao mesmo tempo, né, paralelamente ao processo de avaliação econômica das concessões, elas, elas instauraram na Anatel uma discussão por procedimento arbitral para apurar o que elas alegam ter sofrido de prejuízo, como elas choraram aí no seu ombro. Né, como você elas foram lá apurar. Sabe quanto elas dizem que a União deve para elas? 36 bilhões. Então você pega esses 36 bilhões que elas dizem que são credoras, desconta os 22,6 que a Anatel diz que valem as concessões, a União vai sair devedora.
0: Vai sair devedora. E,
1: então, vai sair devedora e a 14, gente. 14,
0: é 36 para 22, né? Vai
1: exatamente. dever 14
0: bilhões. Mas por que, que a União deve para as teles? Eu não entendi a, a mágica. Então, é difícil
1: mesmo de entender. Só na Anatel a gente tem esse tipo de coisa. Eles dizem que tem uma série de questões no decorrer do, do contrato é, que levaram a que eles tivessem prejuízo. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos dos itens que estão sendo apurados nesses processos de, de arbitrais. Né? Quando houve uma mudança no índice de correção monetária das tarifas, do STFC. Quando é, foram impostas obrigações, porque no contrato de concessão, de cinco em cinco anos, você tem planos gerais de metas de universalização. né? Uhum. A União baixa decretos, o governo baixa um decreto e diz, olha, nesse período as obrigações de universalização são essas. Então, é, já teve no começo implantar a rede para atender a telefonia fixa, depois teve backhaul, né? vencendo o backhaul há alguns anos já, algumas, alguns aditivos contratuais, é, eles acham que houve uma sobreavaliação das obrigações que eles teriam que cumprir, dizem que é, não tem que prestar conta dos bens reversíveis como é, o TCU, por exemplo, determina que se faça. Então, é por aí que eles dizem que te, tiveram prejuízo, tá? E, que, e também porque a telefonia fixa decaiu em termos de interesse, então, que eles tiveram prejuízo. Mas veja bem, né? Veja <risos> a gravidade disso tudo. Hoje, hoje, tá? Estamos em 2022, a gente tem 40% deve estar um pouquinho menos, mas em torno de 40% do tráfego de dados da banda larga trafega nessas redes do STFC, da telefonia... Fio física, cobre. Né? No
0: ADSL. Né? Que é uma gambiarra que eles fizeram.
1: E eles... É ganham muito com isso. Eles dominam, hoje eles não dominam mais o mercado de banda larga fixa, porque os pequenos provedores passaram a prestar serviço nos locais onde eles não têm interesse nenhum de prestar, porque eles preferem prestar serviço para quem tem grana, né? Então, hoje, você tem, é, no, 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 em termos de contrato de banda larga fixa, os provedores têm mais clientes do que eles, né? Agora, eles dominam a banda, a, o acesso móvel né? e ganharam a licitação do mais importante do 5G e compraram toda a operação móvel da Oi, com a grana da concessão, entendeu? Não vem me dizer aqui que não foi com a grana da concessão. E o que, que, e o que, que a sociedade está ganhando de volta, Sérgio, nessa, nessa brincadeira? Pois é.
0: É, é, é uma coisa muito muito absurda o que acontece com as teles no Brasil. É muito absurdo. Eu, por exemplo, acho que esse, uma série de coisas que eu nunca entendi, esses planos que eles têm né, de os celulares, para mim isso é ilegal, mas tudo bem. É ilegal. Bom, porque... Mas você viu, você viu que a
1: comunidade europeia agora, o BEREC, que é aquele órgão, né? É, do, da comunidade europeia, que coordena a atuação dos órgãos reguladores nacionais, chegou finalmente à conclusão de que esses planos de franquia com zero, zero rating são ilegais. Pronto. Ferem a neutralidade <risos> da rede. Finalmente fosse essa conclusão. Né? Então, quem sabe agora aqui no Brasil os caras vão chegar a essa conclusão
0: também. É difícil, rede. porque o que eu tenho visto é um... É um poder de pressão muito grande dessas teles, né? Eu, quando ajudei a escrever e depois implantar esse programa de praças digitais em São Paulo, foi uma coisa do, na gestão do Haddad, quando ele era prefeito, né? Eu, como pesquisador, a gente fez um levantamento na Federal do ABC, depois fizemos uma série de, de proposições e o um plano final. Aí, eu me lembro bem que o Ministério Público falou, não, mas as teles querem dar, sei lá, 3 mil pontos de graça e vocês querem fazer 120 praças com custo, sei lá, de X. O deles é mais barato. Eu falei, gente, vocês, vocês estão dando eles o direito a implantar uma coisa que eles têm que pagar a prefeitura e eles estão dizendo que iam implantar o Wi-Fi livre na cidade... E aí, quando você lê o que, que eles propunham, era uma coisa assim, meio que... É, de, de... Não é possível que não seja uma enganação, sabe? O que eu quero te dizer é o seguinte, Flávia, porque o contrato dizia assim, ó a gente implanta uma antena, né? na verdade, que eles têm que pagar, eles fariam de graça, a prefeitura garante que a gente possa implantar, a gente diz onde nós queremos implantar, quanto de banda a gente quer dar e a gente dá quando a gente tiver uma condição que os nossos clientes não estejam usando. Ou seja, eles, na verdade, aquilo que eles tinham que pagar pelo espaço, eles é. iam ganhar com, com... Você
1: sabe por que, que acontece isso, né? é? Quando fizeram a Lei Geral de Telecomunicações, fizeram uma coisa que eu sempre fui contra, que foi dividir a, 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 regi, a prestação do serviço público essencial, porque as telecomunicações são serviço público essencial nos termos da Constituição Federal, né? eles dividiram em dois regimes. Eles puseram regime público e regime privado. privado. É. E é, só a telefonia fixa ficou no regime público, e só no regime público a União podia impor metas de investimentos. Então, qual que é o resultado disso? Vamos pegar aqui São Paulo, que é o maior mercado de telecomunicações do Brasil. Mais de 46% do mercado de telecomunicações está no estado de São Paulo hoje. Vamos pegar a capital, que é um dos lugares mais ricos. Claro. Né? É, tem uma ONG aqui, chamada Rede Nossa São Paulo, que eles fizeram um levantamento e ele, eles constataram o seguinte. É, no Itaim Bibi no bairro rico, Sim. bastante rico, você tem é, 48,3 antenas por quilômetro quadrado. Quando você vai lá para Marcilac, que é a periferia de São Paulo, você extremo tem 0,02 antenas por quilômetro quadrado. Nossa. É por isso que a população de baixa renda tem esse acesso com franquia limitado, porque se você der um acesso livre, o serviço não funciona. Né? E essas empresas fazem investimento do jeito que elas querem, porque o Brasil neoliberal do senhor Fernando Henrique Cardoso apostou em que o mercado atenderia essa situação, e o mercado não atendeu, e, e isso significa... Serviço precário. A União Internacional de Telecomunicações tem como padrão mínimo, para você ter uma qualidade mínima de é, acesso é, na telefonia móvel, 1.500 usuários por antena. Perfeito. Tá? Considerando a mobilidade, obviamente. Em São Paulo... A média são 3.500 usuários por antena, só que a média é aquele negócio, eu como dois bifes, você não come nenhum, cada um de nós comeu um, né? Quando é. você vai para a cidade Tiradentes, você tem 18 mil usuários por antena.
0: Nossa, então, 18! Então... Por isso que a conexão é uma lentidão sem fim, né? Exatamente. E por
1: isso que você tem... que Por isso que a gente fala que esses planos de franquia, eles são planos baseados numa... Escassez, né? na exploração da escassez, uma escassez construída. Por quê? As empresas ganham muito, né? é, porque elas concentram esse mercado, né? ganharam agora a preço de banana, a frequência do 3,5G, 3,5 GHz para fazer o 5G. 5G. Compraram toda a operação móvel da Oi, né? E concentram todo esse mercado. E o que, que eles dão de volta para a sociedade brasileira? Dão muito pouco e o governo não exige a contrapartida, entendeu?
0: Impressionante isso. A situação é que é, a gente precisa deixar essa situação cada vez mais é, de conhecimento público, porque existe uma, uma desvantagem, né? porque são... Muitas vezes termos que nós precisamos utilizar para poder justificar né, o argumento que a gente precisa arrumar uma forma de levar a, a essas questões da comunicação e das telecomunicações para os movimentos, para os sindicatos, para os lugares, os, os agentes que podem fazer pressão no futuro governo, porque ele vai estar... Tá num momento crucial aí, né, Flávia, da virada do, de, dessas concessões e... E da e...
1: transferência, Sérgio, isso que eu queria destacar aqui, e da transferência dessas redes é, que hoje ainda estão em, em regime público e, portanto a exploração da capacidade dessas redes está sujeita à regulação da Anatel, está su estão sujeitas nessas né, redes é, a, a, ao caráter público da concessão e que poderiam e deveriam, né, é que a Anatel não faz, né, é, e está uma parte da capacidade dessas redes voltada para o atendimento de políticas públicas de inclusão. Então, por exemplo, você falou aí das redes comunitárias, seria muito importante, e isso está expresso na Lei Geral de Telecomunicações, isso é uma obrigação da Anatel, regular como é que a capacidade, uma parte da capacidade dessas redes, que são públicas ainda, né, e que poderiam estar tá atendendo é, a sociedade, a demanda que a sociedade tem por banda larga, e não está. Né? Agora, na medida em que a migração né, dessas concessões ocorrer e passar tudo para o regime privado, o Estado não tem mais é, ingerência sobre a destinação dessas redes. Essas redes vão para o regime privado, né? e com a injustiça de que nós, Sérgio, aqui não falamos isso, mas eu acho importante falar, que nós, o, o, sociedade brasileira, todos os usuários de serviços de telecomunicações, inclusive os consumidores de baixa renda, pagamos desde 2001... O, o Fundo de Universalização de Serviços Uxi. de Telecomunicações, o cut que, segundo o Tribunal de Contas da União, menos de 1% foi usado para atender a população. Nossa. Então, é, a injustiça social que se revelou, como você falou muito bem, durante a pandemia, ela não pode perdurar. O próximo governo, se Deus quiser, teremos um outro governo que não, do presidente Bolsonaro,
0: Sem dúvida. É,
1: precisa se atentar para isso, para fazer um pouco de justiça social e, assim, reduzir a desigualdade, porque o acesso à internet ele é muito importante né, para o desenvolvimento cultural, educacional, social de todo mundo. Né? E a gente não pode submeter milhões de brasileiros a esse acesso precário que tem hoje. Né? E,
0: e, 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 e tem um problema econômico, eu queria aproveitar esse gancho aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que essa ideia né, que, que consolidou o zero rating no Brasil, a franquia zero e tal, beneficia uma concentração de, de renda e beneficia que as pessoas que são os trabalhadores que precisam acessar os seus clientes ou prestadores de serviços pequenos, individuais... E essas pessoas, o que está acontecendo é que elas estão recorrendo efetivamente a, a, a aplicativos que drenam recursos do país, que impedem o surgimento de novas possibilidades, novos arranjos tecnológicos, ou mesmo de negócios, e isso é vital, as pessoas precisam observar essas coisas. Quem
1: tem se prestado né, por conta da larga abrangência que eles têm, essas aplicações, a promover campanhas de desinformação que têm contaminado e esgarçado tanto as nossas instituições democráticas, né, Sérgio? Porque e, e as eleições de 2018 são uma prova disso. Então, é, quando a gente fala de bens reversíveis, que é, assim, uma expressão meio... <risos> estranha, né? é, que causa uma estranha, mas o que, que é isso, bens reversíveis? A, a gente tem que desmistificar isso daí, né? desconstruir né, a, a, essa barreira em relação, e entender que esses bens reversíveis, eles podem reverter e deveriam estar revertendo, Sim em benefício das políticas públicas de inclusão digital. Né? Então, é, o trabalho, o nosso trabalho, né, da, das entidades né, que estão promovendo essas ações, tanto a ação que está, de 2020, questionando a metodologia econômica adotada pela Anatel, né, que está significando uma subavaliação ilegal né, do, do patrimônio todo, do valor da concessão, e esta agora é, execução para fazer valer a, a nossa luta desde 2010. Movemos ação em 2010, ganhamos ação, pelo amor de Deus. Né? Vamos fazer valer e, e obrigar até a União juntarem esses inventários, porque só isso pode dar consistência e, é. e, e robustez a uma avaliação do valor econômico das concessões.
0: Perfeito. Muito bom. Espero que nós consigamos isso, consigamos... É... É, fazer valer essa, essa decisão judicial, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu espero que é, o próximo governo ele já entre atento a essas questões e que consiga é, mudar essa política que tanto Temer quanto Bolsonaro é, colocaram num caminho extremamente prejudicial a, a gente de fato fazer uma inclusão é, mais simétrica das pessoas, dar direito à comunicação real para as pessoas, para os grupos pauperizados, fragilizados, para as periferias, para as regiões mais distantes do país. Então, eu acho que está na hora da gente é, divulgar isso, apoiar e levar isso em diante. Muito obrigado aí, Flávia. Por você esclarecer essas questões para a gente, colocar essa relevância do debate sobre o tamanho da concessão, quanto ela vale, quanto vale os bens reversíveis, quanto vale os bens que o Estado entregou quando privatizou, ou seja, tudo isso nós queremos saber porque a gente quer utilizar os recursos em benefício da comunicação de todos os segmentos da nossa sociedade, né? É isso aí.
1: Exatamente.
0: Valeu, Flávia. Muito é obrigado. Isso. Se Eu você tiver agradeço. mais um recado, é. diga aí.
1: Tá bom. Muitíssimo obrigada, Sérgio. Um abraço a todos e
0: todas. Até e mais. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.